0: en ik ben daar best wel fier op, want precies daarvoor huren klanten mij doorgaans in. Nancy Bouquet is studiegebiedsdirectrice, vroed- en verpleegkunde bij de West-Vlaamse Vives Hogeschool. Ik ben heel blij dat ze voor ons een uur heeft willen vrijmaken in haar zotdrukke agenda. Ik moet er geen tekening bij maken hoe Nancy, haar collega's en studenten met hun vakgebied midden in de coronastorm zitten. En met dit gesprek wil ik heel expliciet eerbetuigen aan alle zorgverleners die in deze tijden ver voorbij hun grens gaan. Ik heb Nancy leren kennen toen ik een paar jaar geleden als, als externe haar managementteam en haarzelf als directrice mocht begeleiden. Ik mocht een groep mensen helpen om meer team te worden. Mensen die tot voor kort nog bij de zogenaamde concurrentie werkten en nu plots collega's werden. Een heel boeiende opdracht die ik met heel veel plezier heb gedaan en Nancy en ik zijn elkaar nooit uit het oog meer verloren. Doorheen heel het interview blijkt hoe Nancy een verpleegkundige is en blijft, ondanks het feit dat ze ook een ferme manager is. Je voelt op wonderlijke wijze hoe zij problemen weet op te lossen en hoe boeiend dat, dat ook is voor haar directiejob. Ze vertelt waar ze gelukkig van wordt, hoe een droom van één docent twee jaar later impact heeft op 500 studenten en het leven van 100 patiënten verandert. Hoe zij als verpleegkundige, per definitie praktisch en pragmatisch, door de jaren heen heeft leren omgaan met politiek en de frustraties die, die dat mogelijk met zich mee zou kunnen brengen. Ontdek welke levensles zij als jong meisje op haar eerste stage meekreeg en nooit is vergeten. En luister zeker tot het einde waar Nancy jou haar tips geeft om te deconnecteren, iets wat heel belangrijk is volgens haar en komt te weten of zij voor IJsland kiest of voor New York. Nancy Bouquet. Normaal start ik elk gesprek met de vraag ben jij een bevlogen ambtenaar? Maar Nancy, bij jou zou ik eigenlijk met een simpeler vraag willen beginnen. Ben jij ambtenaar? Ik kan mij voorstellen dat veel mensen u niet zo zien. Jij werkt bij een hogeschool. Hoe zit dat voor jou?
1: Geertrui, wat bedoel je precies met ambtenaar? Oei, ja, goede vraag. Hoe zie jij dat? Als je hier het, het cliché bedoelt van de ambtenaar die haar 9-to-5-job doet en daarna is het gedaan... Nee, zo'n ambtenaar ben ik niet. Ik ben het type ambtenaar die met een missie in mijn job staat. Een missie is dat ik iets wil bijdragen aan de maatschappij... En zoals okay. de ambtenaar zijn in, in, het, in het Engels uh, beschrijven ze dit als civil servant. Je bent eigenlijk, mm -hmm. ja, je levert een bijdrage aan de maatschappij. En dit is het type ambtenaar dat ik ben. Ik ben destijds Mooi. mijn loopbaan gestart in het UZ Gent als verpleegkundige. En iedere medewerker in UZ Gent is dus ook een ambtenaar. Ik ben dan daarna nadeloos overgegaan naar een job in het onderwijs voor verpleegkunde. En ja. we hebben dus eigenlijk het
0: ambtenaarschap uh, verder gegaan. Ja, gemaakt. dus eigenlijk altijd door de overheid uw loon uitbetaald gekregen. Hè? En ja. in die zin ook u het verschil gaan maken vanuit die, 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 die job. Ja. Mooi. Je hebt eigenlijk ook al voor een stuk het antwoord gegeven op de hele vraag, namelijk ben jij een bevlogen ambtenaar? Maar ik zou toch nog een keer willen vragen, zo, bevlogen, hoe zie jij dat? Hoe, hoe, hoe is dat voor jou?
1: Bevlogen, je kan maar bevlogen zijn, vind ik, als je de dingen doet... Met hart en ziel. Hè? En wanneer mm -hmm. doe je iets met hart en ziel? Dat is als de dingen die je, je doet sorry, matcht met je binnenkant.
0: Oké, okay, mooi.
1: Als je, kan doen, als je de dingen kan doen met een missie waarvoor dat je ook staat, hè? Uh, mm -hmm. en de zaken waar je energie wil insteken, de zaken die er voor jezelf echt toe doen dan ben je bevlogen bezig. En op die manier sta ik ook in mijn job. En op die manier okay. wil ik ook een bijdrage leveren aan de maatschappij. En welke maatschappij is dat dan? Dat is voor mij een zorgzame maatschappij. Mm -hmm. Een zorgzame maatschappij draag ik eigenlijk wel hoog in het vaandel. En ik vind dat we als ambtenaar een bevoorrechte positie hebben om daar ook een bijdrage te kunnen aanleveren en te mogen aanleveren. Mm -hmm. En op die manier, zoals Bram Vermeulen het zo mooi verwoordde in zijn liedje, hé, kunnen we een steen verleggen in de rivier op aarde. En dat is uiteindelijk nog altijd onze missie waarin dat we, of waarvoor dat we als mens hier op deze aardbol ons begeven. Dat is dat we iets kunnen betekenen.
0: Mm -hmm. um, Mooi. Uw job doen vanuit uw binnenkant. Dat vind ja. ik echt een hele mooie, Nancy. Ja. Ja.
1: ja. Ik geloof ook heel sterk dat iedere mens die hier is, dat die talenten heeft. En als we zeker ook onze job kunnen doen vanuit de talenten die we hebben... en ook onze job mogen doen in de talenten waar we sterk in zijn dan word ik daar gelukkig van. Ook oh, als ja. leidinggevende. Als je mensen ja. in hun talenten kunt inzetten en je ziet ze openbloeien, dan vind ik dat eigenlijk het, uh, het zaligste geschenk dat je kunt dat uh, hebben. Ja.
0: Dus, als leidinggevende talenten van anderen mogen doen openbloeien en hen kunnen zien inzetten. En dat in dienste van uw functioneren en van uw organisatie en uiteindelijk het groter belang, versta ik daaruit. Maar welk talent van uzelf eh, heb je het gevoel dat je kan inzetten echt in uw job en waar dat je gelukkig van wordt? Um,
1: ik ben in wezen een verbinder. Uh -huh. uh, eigenlijk ook al als kind. Ik kon uh, op de speelplaats, als er ruzie was, hey, dan uh, kwamen ze vaak mij halen hey, om, om de ruzie te beslechten. Hey, om, het en op te lossen. Dan, om het op te lossen. En dan was ik degene die luisterde naar de beide partijen en dan keek hoe we ze weer konden verbinden. Hey. En daar heb ik al meteen ook een tweede talent. Um, aangehaald, dat is dat luisteren. Ik ben op zich uh, geen tafelspringer, maar ik kan wel heel goed luisteren naar mensen en mensen aanvoelen. En dat moet je ook als leidinggevende heel sterk hebben, naar mijn mening of naar mijn gevoel, om de juiste persoon op de juiste plaats te zetten. Luisteren naar mensen is niet alleen het, het opnemen wat van wat mensen echt zeggen, maar is ook die verschillende laagjes in, de, in wat mensen zeggen, zien en horen, en daar dan ook iets mee doen. En dat is wel iets waar ik zelf wel trots op ben.
0: Ja, zeker. Dat, ik, ken, um... ik ken je ook echt wel zo. Zeg, en je zegt dat zijn talenten van een leidinggevende, zijn dat ook niet echt zo kerntalenten van een verpleegkundige?
1: Ja, daar heb je het inderdaad, Geert mm -hmm. Ik heb dus een, een opleiding als verpleegkundige gehad. Ik heb daar ook voor gekozen na mijn middelbaar. Ik wou verpleegkundige worden. En dat zat er bij mij al in: mensen helpen, enerzijds, maar anderzijds ook naar mensen luisteren en daar iets kunnen betekenen. En dat is in, in elke communicatie en in, in, in elk gesprek dat je doet zitten verschillende lagen. En het is. Ja, het, het is voor mij heerlijk om met die verschillende lagen dan ook iets te kunnen betekenen voor mensen. Amai,
0: mooi, mooi. Dus ik hoor heel erg bij jou langs de ene kant die, die missie, die waarom je ding doen en bevlogen zijn omdat je het verschil kunt maken en dat je echt hè, van, vanuit dat, 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 ja, dat, dat, dat missiestuk. Anderzijds hoor ik ook vanuit hun binnenkant, wie dat je zei... Uw, uw talent kunnen inzetten. Mm -hmm. uh, kan je ons zo'n keer een idee geven... om het wat concreet te maken... voor mijzelf en voor de luisteraar... uit uw dagelijkse praktijk... Hè, in een, 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 een hogeschool verpleegkunde... wat dat, dat dan zou zijn... Zo, hoe, hoe dat je dan, waar dat je dan gelukkig van wordt... een project of een traject of zoiets... dat je mm -hmm. ons kunt in meenemen. Mm -hmm. Goh, ik denk uh, heel concreet
1: aan een uh, situatie waarbij een van onze docenten mij drie jaar geleden kwam opzoeken en mij vertelde van Nancy, ik heb een idee. We zitten enerzijds in een maatschappij waar, met een tekort aan zorgverleners. Hè. Het, is, uh, het is een, uh, een herhaling hè, als, we, als we dit nu um, aanhalen. Hè. Maar zorgverleners die ook te weinig tijd hebben voor mensen in de thuiszorg. En tegelijkertijd zitten we met een verouderde bevolking en er is meer nood aan zorg thuis. Want mensen willen zo lang mogelijk thuis wonen. Tegelijkertijd zitten er ook veel mensen te vereenzamen thuis. Anderzijds zitten wij in een hogeschool met studenten uit verschillende opleidingen. En hebben we de bedoeling om studenten in team te leren samenwerken. En liefst interdisciplinaire teams. En die docent zei van, als we nu eens die twee koppelen aan elkaar. En eens een project opzetten waar we kleine interdisciplinaire groepjes van studenten. De mensen thuis gaan laten bezoeken. En eigenlijk luisteren naar de zorgnoden en hen daarin ondersteunen. Dan hebben we eigenlijk een win-win. We hebben de bewoner thuis, de patiënt, geholpen omdat, we, omdat studenten tijd kunnen maken voor mensen, wat zorgverleners niet kunnen. En anderzijds hebben we de win ook vanuit de opleiding. De studenten gaan met elkaar samenwerken. Dit project of dit hebben we in een project kunnen gieten. Dit heeft een jaar piloot gedraaid met 25 studenten en vijf bewoners. En twee jaar later zitten daar uiteindelijk 500 studenten in. En maken we zo'n kleine 100 bewoners, her en der verspreid in West-Vlaanderen, gelukkig. Als je dat ziet, de dynamiek die dat op gang brengt, zowel bij docenten als studenten, die teamvorming bij studenten. Ze willen echt iets betekenen voor mensen. Die mensen zelf ook, die worden daar ook gelukkig van. De teamvorming dat dat bij docenten heeft teweeggebracht, ik vind dat fantastisch. Daar word ik gelukkig van. Dat faciliteren van een idee, daar eigenlijk, dat krachtig ondersteunen, die dynamiek dat, dat zo'n idee kan op gang brengen, dat vind ik zalig
0: als leidinggevende. Vives Hogeschool telt 16.000 studenten. Daarvan zijn er kleine 2000 in het studiegebied vroed- en verpleegkunde. Nancy heeft 220 docenten in haar domein. En zelf kan ze natuurlijk een aantal beleidslijnen uittekenen, maar die moeten natuurlijk wel altijd kloppen met het groter plaatje van de organisatie. Daarbij komt dat haar vakgebied is verspreid over drie verschillende campussen met elk zijn cultuur. En je moet weten dat Vives een fusie-hogeschool is en dat daar vroeger ook twee verschillende hogescholen waren. Dus ook dit is niet altijd evident. Nancy balanceert door haar doel duidelijk voor ogen te houden. En ze vertelt ons zo dadelijk hoe ze dat doet. Ze vertelt er ons ook bij wat ze door de jaren heen heeft geleerd als bepaalde beleidslijnen haaks staan op haar eigen gedachtegoed.
1: Allee, ik heb geleerd om geen energie of zo weinig mogelijk energie te steken en weerstand bieden ten aanzien van zaken waar je zelf niks kan aan doen want dit mm -hmm. is dit is echt verloren energie uiteindelijk is het de kunst denk ik, om daarmee creatief aan de slag te gaan en te zien hoe je je eigen terrein waar je voor verantwoordelijk bent hoe dat je dit kan gaan Toepassen of erin kregen, in die beleidslenen of in die beslissingen. Um, ik heb dat moeten leren. Um, mm -hmm. Als, als, als twintiger en als dertiger eh, um, ga je je daar gemakkelijker tegen verzetten. Eh, en dan merk je dat het eindresultaat toch is dat je daar niks kunt aan doen. Eh. De enige die daar een, een slapeloze nacht van gehad heeft, die daar de nachtrust voor heeft moeten laten en, en die daar dan eigenlijk ja, ook energie aan verspild heeft, eh, dan, dat ben jij zelf. Eh, zonder dat, dat je de situatie kan veranderen. Eh. Um, de, en, dus die energie uh, allee, is, is verloren in energie en dus uh, ik heb geleerd om diezelfde energie eigenlijk te gaan uh, spenderen aan uh, goed hoe kunnen we er een opportuniteit van maken? Hé? En men zegt soms, in elke miserie zitten er opportuniteiten. Wel, allee, hoe langer ik in mijn job sta, hoe meer ik ervan overtuigd ben. Hé? En dan denk je soms achteraf, hé, van uh, dankjewel, miserie. Het is een beetje raar om, om te zeggen, maar, maar soms is het wel zo. Hé? Maar allee, ik moet wel zeggen... Um, de, uh, allee, een techniek voor mezelf daarin, is soms van er een keer een nachtje over slapen. Eh? Uh, mm -hmm. Dus allee, op het moment dat je beslissingen hoort, of beslissingen krijgt, eh, en ik denk nu bijvoorbeeld eh, aan, aan heel de corona-periode, uh, eh, waar je plots van de ene dag op de andere de beslissing krijgt van eh, we gaan in lockdown, eh, we mogen niet meer naar de campus, eh? uh, alle onderwijs moet online, ja dat heb je niet op een vingerknip. Dan greep dat wel even naar de keel hè. maar dan is het de kunst om daar een nachtje over te slapen en de volgende dag hey, met nieuwe energie uh, eigenlijk in oplossingen te denken dan wel in problemen hè. en dat is zo'n beetje ja ja, de techniek die ik voor mezelf geleerd heb. Van dat, zeker, een speaker in helpt niet. Dan moet je die knop kunnen omzetten. Nu, het is soms gemakkelijker gezegd dan gedaan, maar, maar toch... Allee, het, het, het heeft al veel meer oplossingen gebracht door een nacht goed te slapen dan een nacht wakker te liggen.
0: Zoals wij allemaal weten, is er om de zoveel tijd een nieuwe legislatuur, een nieuwe minister... En nee, het zou niet de eerste keer zijn dat Nancy lang werkt aan een bepaald dossier, tot de nieuwe minister andere prioriteiten staalt, 180 graden draait. En ja, ook daar heeft Nancy als bevlogen ambtenaar wel eens haar frustratie over, maar ze heeft er ook leren mee omgaan. Uh, het moment
1: dat ik dat heb uh, voor mezelf aanvaard... Hey? Dus uh, je werkt binnen een politieke legislatuur... Uh, ...doe je de dingen die in je mogelijkheid liggen. Hey? Um, en als er een volgende legislatuur is... ...dan ja, moet je dat aanvaarden... ...dat er ook wel zaken uh, 180 graden kunnen draaien. En daar ga je dan ook wel weer mee aan de slag. Hey? Um, ook dat, um, ja, het moment van aanvaarding en er op die manier mee om te gaan... Ver, allee, um, ...bezorgt jou een pak minder frustraties. Hè. Mm -hmm, uh, mm -hmm. En al dus meer energie om, om, om positief uh,
0: aan de slag te gaan. Met de dingen ja. om te gaan, ja. ja, ja. Maar wel belangrijk vertelt je ook dat je echt wel je missie en waarom dat jij de dingen doet... Die houd je voor ogen, maar misschien gaat het minder snel of anders dan dat je het voorzien had, of, of hoe kijk je daarnaar? Um,
1: dat is inderdaad waar. En, en de missie uh, is nog altijd: he, um, ja, je doet iets voor de maatschappij en al dus eigenlijk he, voor, voor andere mensen. He. En in mijn geval: um, allee, in, in een opleiding um, tot verpleegkundige, dan ben je bezig met de zorg voor de toekomst, Zorgzame maatschappij voor de toekomst en, en de rest zijn uh, een politieke legislatuur of, of een of een financiering, want binnen onderwijs um, zijn wij ook gebonden uh, of zijn wij ook. Onderworpen aan overheidsfinanciering. Eh. Um, en ook dat is niet altijd gemakkelijk. Eh. Um, en is ook zeer ja, wisselend. Eh. Dus, dus je, de financiering die je toebedeeld krijgt als leidinggevende, daar moet je het mee doen. Eh. Um, maar ook daar, eh, het, 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 het oplossingsgerichte denken en het eh, aan de slag gaan met, met wat je dan nu hebt, eh,
0: dat is de uitdaging. En, en... Mm -hmm. en hoe, hoe, hoe krijg je die mentaliteit ook of die visie, die mindset ook in je team? Hè? Want je kan dan zelf wel vinden dat je oplossingsgericht moet zijn, maar hoe ga je ermee aan de slag? Hoe, hoe kan je binnen de beperkingen, hè, binnen het koolstof, ja, de situatie, het systeem, hoe het is. Hoe kan je toch ruimte geven en ruimte creëren voor mensen om een ding te doen? Ja. Want ik zie jou dat doen en ik zie jou dat ook heel goed doen. Mm -hmm. hoe, hoe, hoe doe jij dat?
1: Ik vind dat je als, als leidinggevende heb je een belangrijke voorbeeldrol ook van hoe sta je zelf in het leven en hoe sta je zelf in je job en hier nogmaals, als je in je job kan staan op een manier zoals dat matcht met je binnenkant, volgens je eigen waarden en normen dan ga je dat ook uitstralen, dus zoals ik daarnet ook aangaf, als je bepaalde beslissingen hebt vernomen waar je wel eventjes uh, ja, van slikt, bij manier van spreken, en je houdt jezelf voor ogen van, oké, okay, even loslaten, een goede nacht slapen, en morgen gaan we ermee aan de slag. Als je dat voor jezelf doet, dan ga je dat ook uitstralen naar je team toe. Hé. En ik, ik zeg dat ook aan, aan, aan medewerkers, hé, die, ja, die soms ook wel alleen met... Ja, met frustraties moeten kunnen omgaan. Als zij soms in paniek in mijn bureau staan en die frustratie ook wel onder woorden brengen, dan ga ik hen dat ook meegeven. Heel veel begrip tonen. Mijn empathie dat komt nog vanuit... Ik ben als verpleegkundige... Ja, getraind in die empathie. Hè. Maar goed, het, 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 is, het, het typeert mij ook als mens. Hè. Um, maar dan ga je dat, als je dat voor jezelf voor ogen houdt, ga je dat ook meegeven aan je team. Hè. Um, en je straalt dat ook uit. Hè. Uh, mm -hmm. En als je daar dan ook... Allee, ja, je, je kan maar uh, de persoon zijn die je bent. Uh, en als je in je job kan staan met je met je eigen persoonlijkheid zoals je bent, dan weten mensen dat wel. En dan kan je mm -hmm. daar ook wel in consequentie. Dus als je me vraagt, hoe breng je dat over naar je team? Eigenlijk door jezelf te zijn en door te staan voor je eigen, te staan voor je eigen waarden. Ja.
0: Ja, en door die empathie door te geven en die ruimte ook voor een stuk te geven. Ik hoor wel vaak: jij zit, zit in een heel vrouwelijke sector, vrouwelijke ja. waarden, empathie. Ja. Uh, jij bent zelf ook verpleegkundige, je uh, medewerkers ook, of toch veel daarvan, ja. of toch in ieder geval een, een zacht beroep, zal ik maar zeggen. Ja. Maar je zit wel de manager. <lacht> uh, vaak, vaak wordt dat ook wel van: ja, ik hoor dat ook vaak van: ja, oké, okay, ja, empathie, hoe en wel, maar het is wel. De manager. Hoe, hoe, hoe ga je daar mee om?
1: <laughs> Dat klopt. Hé. Ja, want als je hé, um, ja, aan het hoofd staat van, van een team van 220 medewerkers, een ja, studiegebied van deze 900 studenten dan, dan moet je dat inderdaad wel in de organisatie op de sporen houden dus dat klopt wel dus de, je doel voor ogen houden ik heb al eerder gezegd dat beleid voeren is ook een stuk beleidslijnen uitzetten deze helder communiceren en dan ja, kunnen mensen creatief zijn binnen die beleidslijnen en als, als manager, als verleden ja, moet je er ook voor zorgen dat die beleidslijnen gerespecteerd worden, dus ja, helaas af en toe hoort daar ook wel eens een, een gesprek bij, waarin zaken moeten bijgestuurd worden het is niet allemaal rode, roze geur en maneschijn. maar tegelijkertijd probeer ik ook altijd zelfs al, al, al zijn bepaalde gesprekken niet zo feen, maar uit ja, conflicten hebben we Vaak veel te leren en komen vaak sneller vooruit dan dat elke dag roze heer en maneschijn is. En dan is het ook wel belangrijk, zelfs ook in een moeilijk gesprek, heb ik begrip voor, voor mensen. Als, als, er, als er frustraties zijn en, en deze ook. Um, ja, hun, hun uitweg kennen uh, op de werkvloer, dan zit daar altijd een reden achter. Eh. Um, mensen kunnen het ook... En bijvoorbeeld ook allee, in die COVID-periode... Uh, mensen die uh, thuis met kleine kinderen uh, zitten... Eh, die niet meer naar oma en opa konden... Eh, die uh, niet naar de kinderopvang konden... Eh, in de eerste half konden kinderen ook niet meer naar school. Eh. Um, ja, je moet het maar doen... Eh. Um, ook nog eens voltijds werken. Eh. Uh, uw lessen moeten allemaal van de ene op de andere online. Eh. Uh, uw kinderen zijn thuis. Eh. U, uw partner uh, is thuis. Of eh, je bent alleenstaande met kinderen. Eh. Uh, ja, dat, dat zorgt er ook wel voor dat de emmer soms wel eens vol is. Eh. En dat er dan um, zaken gebeuren die moeten bijgestuurd worden. Ik vind het ook altijd belangrijk dat mensen dat in een dergelijk gesprek kunnen, kunnen vertellen. Nee, uh, dat betekent niet dat uh, zaken die niet oké okay zijn kunnen getolereerd worden, maar er zit ook altijd een, een waarom achter. Nee, en mm -hmm. dat is wel, allee, hey, ja, we hebben inderdaad als leidinggevende uh, moeten we vaak hard skills uh, gebruiken, maar als we dat kon, kunnen combineren ook met uh, toch ook wel het luisterend oor, hey. um, dan, uh, dan kunnen we vooruit hey, en dan kunnen we elkaar verder in de ogen kijken. Hey. Een, um, ja. een patiënt leerde mij ooit als, als student, als stagiair, verpleegkundige... Hey, Um, in mijn eerste jaar he, zei een patiënt ooit tegen mij van, juffrouw een, een mens heeft twee oren en één mond, he, en weet je waarvoor dat is, <laughs> en ik stond daar he, als, als eerste met mijn mond vol tanden he. He, en hij zei, van, Ja, dat is, meer, dat is om meer te kunnen luisteren dan zelf te spreken, en ik vond dat zo wijs ik heb dat dus altijd onthouden he, uh, en, en in alle jobs dat ik al gedaan heb he, klopt dat wel, he, van, we, allee, we, hebben, we mogen dingen zeggen en we moeten dingen, allee, in het connecteren met andere mensen eh, eh, communiceren we, eh, maar we moeten ook kunnen luisteren. die communicatie moet ja. wederzijds zijn. En dat is in een allee. positief gesprek is dat zo, maar in een gesprek wat de, dat minder aangenaam is, is dat ook zo, eh, dat we wederzijds ja. kunnen ja.
0: luisteren. Ja. Ja. Waar ik het ook graag nog eens met jou wil over hebben, hè, over toch wel corona. Jullie zitten ook wel echt in het, in het, het middelpunt van de storm. Hè. De zorgsector die, zo, ja. Uh, ja, die, die zo hard uh, getroffen is, zelf mm -hmm. zoveel moet doen. Mm -hmm. uh, ik hoorde van jou bijvoorbeeld ook medewerkers die zichzelf niet alleen moeten naar en hun lessen allemaal op een andere manier mm -hmm. gaan geven, maar daarnaast ook nog van alles opzetten en doen. Ja. Kan je daar nog iets over vertellen? Hoe, hoe is dat zo?
1: Ja, um, ja ook, ook dat uh, is, is ongelooflijk. Wat ik, wat ik heb zien gebeuren, he, um, waar um, allee, zowel uh, studenten als uh, medewerkers, he, docenten, uh, in die coronatijd, he, uh, zelf ook weer hier he, um, in in het, in, het, in het algemeen belang... Eh, een tandje bijgestoken hebben... zeg maar... een paar tanden bijgestoken hebben... Eh, om eigenlijk... die maatschappelijke verantwoordelijkheid... op te nemen. Eh. Dus zowel docenten... zijn in het weekend... Uh, gaan bijspringen... Uh, in woonzorgcentra... Eh, en ik heb ook een aantal docenten... die op intensieve zorgen ook... Uh, gaan bijspringen zijn... Uh, dat is ongelooflijk. Dus, eigenlijk, wat ik daar net ook zei van je eigen uitstraling als leidinggevende, is daarin heel belangrijk. Dus we hebben daar ook binnen binnen het studiegebied eh, um, meteen ook de toon gezet van... Ja, we hebben hier een, een gezondheidscrisis, een maatschappelijke gezondheidscrisis. We zijn een studiegebied met studenten, verpleegkundigen en docenten, verpleegkundigen en vroedvrouwen. Eh. Um, ja, we gaan hier onze maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen. En dat is uiteraard... Eh, onze core business is het onderwijs en de verpleegkunde. Eh. Uh, maar we voelen ons nog eh, altijd ook met z'n allen um, ja, in hart en nieren verpleegkundigen. Dus waar we kunnen uh, zorgen dragen, dat gaan we ook doen. Eh. En ik heb heel creatieve dingen gezien. Eh. Um, uh, een een docent die dan uh, hey, op dat moment uh, hoogzwanger was en die het uh, wat moeilijk vond om, uh, ja, om in die directe patiëntenzorg te staan, hey, maar die zich aangeboden had in een woonzorgcentrum om de medicatie klaar te zetten hey, uh, voor het hele woonzorgcentrum. Um, zij kon dat doen hey, als hoogzwangere. Um, en tegelijkertijd was het woonzorgcentrum daar wel mee geholpen. Hey, um, dus uh, ja, heel creatief. En ook, uh, ook studenten die uh, heel mooie dingen uh, gedaan hebben. Ja. Mm -hmm.
0: Heb je het gevoel dat de erkenning voor het beroep vergroot is met deze crisis?
1: Allee, ik heb het gevoel dat die tweede helft er nodig geweest is om die erkenning ten volle te beseffen. Nee, ik had zelf het gevoel tussen de eerste en de tweede half dat, dat, dat de sense of urgency... Um, precies nog niet voldoende was. Wat nu met de tweede helft er wel is, dat is duidelijk. Zowel federaal als Vlaams. Op Vlaams niveau is daar nu ook extra budget vrijgemaakt om die verloning van die zorgverleners toch wel te verbeteren. Dus in die zin is er wel positieve evolutie, en daar geloof ik wel in. Alleen is het jammer dat het allee, via een dergelijke crisis is, is moeten ja. gaan. Want uiteindelijk ja, het heeft het mensenlevens gekost. Hè. Uh, ja. mm -hmm.
0: ja. Dus maar je ziet wel een positieve evolutie. Allee, los van de, van de verloning, er zijn ook meer studenten ingeschreven, ja. heb ik begrepen. Ja, absoluut. Ja, dus, dus ook uh, daar ja. is een uh, ja. positieve... Wat heel erg nodig is. Dus iedereen die er nog aan twijfelt om zich in te schrijven, doe hè. <laughs> Plus,
1: we hebben, ook, uh, alle, we hebben nu na die eerste half, uh, eh, zien we een groter aandeel. Studenten die um, heroriënteren, eh, dat zijn 21, ers 30 ers, soms ook 40ers, eh, die, um, die in een in economisch, uh, economische sector, uh, of in de, de profit werken, eh, die uh, hun ontslag hebben gekregen en die, die nu eigenlijk een tweede adem nemen in die verpleegkunde ja. het, het verhaal is, is, is gekend van de mensen die ook in die eerste golf thuis zaten ofwel technisch werkloos ofwel dan definitief werkloos die eigenlijk de ambulances hoorden passeren en die het gevoel hadden van ja we wilden wel iets doen maar we konden niet want we hadden niet de juiste kwalificatie en die dat eigenlijk tussen die eerste halve en die tweede golf allee, echt wel voor zichzelf opgepakt hebben. En die eigenlijk in september een
0: studie verpleegkunde gestart zijn. Amai, en, mooi. Zo echt vanuit die purpose, vanuit dat ja. doel toch, of dat, dat uh, het hoger doel, of, ja. of voor anderen ja. er te zijn. Mooi, ja. mooi. Ja. En dan nu is het weer tijd voor de dilemma's van de bevlogen ambtenaar. Voor jou Nancy, de eerste vraag is zie je jezelf in eerste instantie als studiegebiedsdirecteur of als verpleegkundige...
1: Is inderdaad een, een dilemma, maar je had het ook aangekondigd. Ja, ik denk, als ik dan toch moet kiezen... Ik heb het liefst de beide. Maar als ik dan toch moet kiezen, ja, dan, dan ben ik nog altijd een verpleegkundige in hart en nieren. Ik ben ongelooflijk graag studiegebiedsdirecteur. Ik ben dan nu al tien jaar. En ik ga nog elke dag met... Met heel veel plezier uh, naar mijn job. Hè. Maar allez, dat eenmaal verpleegkundige, altijd verpleegkundige. Uh, eigenlijk allez, met een diepe binnenkant uh, matcht met verpleegkundige zijn.
0: Ja. Mooi, ja, mooi, ja. mooi, mooi, mooi. Het tweede dilemma. Yin of Yang, Nancy? Ai, ai.
1: Uh, <laughs> Ja, hé. geen uh, Yin zonder Yang en geen Yang zonder Yin. Maar um, als ik dan ook hier hé, terug moet kiezen, uh, dan zeg ik Yang. Hé. En waarom zeg ik Yang? Uh, Yang is eigenlijk uh, de kracht die dingen in beweging zet. Um, ja, ik ben iemand... Uh, ik die graag dingen in beweging zet, die ook uh, de dingen in beweging houdt. Eh. Um, dus het yang past iets beter bij mijn natuur, maar eh, refereren naar de zelfsoort die er af en toe moet zijn, eh, en dan eh, um, de balans die je met de natuur eh, moet maken, is dat yin ook wel nodig. Maar geef ja. mij maar yang. Oké. Okay.
0: Ja. Ja, een volgende, je hebt het misschien al een beetje verklapt, maar toch, wandelen aan zee of op restaurant met vrienden? <laughs> op restaurant, de dag dat dat weer ja. mag. <laughs>
1: um, tot, 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 Geef mij dan maar op restaurant met vrienden... Um Tenzij dat ik ook mag wandelen met vrienden, natuurlijk.
0: Dat zijn die, dat zijn die oplossingsgerichte mensen ja, die ik interview. Die die ik, altijd...
1: ik zou dan eerst in een bistro met vrienden gaan. Dat is geen uitgebreid diner, maar kort. En dan nog gaan wandelen met diezelfde vrienden. Zo Allee, het is op. goed,
0: Nancy. Ja, het is goed, het is goed. Volgende, IJsland of New York?
1: Um, in beide plekken ben ik al geweest. En als ik daar eerlijk mag zijn... dan heb ik uh, meer connectie met IJsland dan met New York. Um, waarom? Ook hier die... Allee, IJsland heeft een prachtige natuur... Uh, nog nooit uh, ergens anders in de wereld uh, zo'n mooie natuur mogen ervaren dan in IJsland hey, dus die connectie met de natuur vind ik daar zalig um, de New York trip uh, is ook zalig maar uh, liefst kort, hey, uh, kort en intens in IJsland kan ik gerust uh, op het gemak een paar jaar verbleven ja.
0: Een paar jaar, wauw. Ja, de, de yin gaan opdoen ja, dan in gelost, IJsland. Ja, ja. Ja, ja. En dan nog een laatste. Koken of naar de cinema? Um,
1: ja, goed. Dan uh, kies ik. Resoluut voor koken. Ehm um Koken is voor mij um, creatief bezig zijn, is, is iets creëren um, dat dan ook nog uh, lekker is. Um, ja, doet mij echt ook wel een keer volledig mijn zinnen verzetten. En. en um, voor mij is koken niet per definitie een recept volgen, maar eigenlijk elke dag weer opnieuw aan de slag met uh, wat is er in huis en hoe uh, gaan we de dingen samenstellen zoals ze
0: vandaag goed voelen. Hè? Nancy, voor wij afsluiten, zou ik van jou nog een boodschap willen voor de podcastluisteraar. Als er één ding is dat je graag wil meegeven... Wat zou dat dan zijn aan die bevlogen ambtenaar? Uh -huh.
1: um, blijf jezelf hey, in alles wat je doet hey, en... Um, heb ook vertrouwen in, uh, in jezelf. Eh. Ik heb ooit een, uh, een mooie quote uh, gelezen van John Lennon en deze ook al meegegeven aan mijn team. Eh, en dat blijft nog altijd de rode draad. Eh. Um, everything will be okay in the end. And when it's not okay, it's not the end yet. En dat zegt eigenlijk alles. Van het kan niet altijd perfect zijn. En het kan niet altijd direct ook de juiste kant op gaan. Maar in the end, everything will be okay. En de rest daarnaartoe is eigenlijk een proces. Is soms een levensproces. Dus vertrouwen in jezelf. Blijf jezelf. And everything will be okay. In the end. En if it's not okay, it's not the end yet. Er is nog wel werk dan.
0: Yeah. Oké, okay, mooi. Dankjewel, Nancy, voor dit fijne gesprek. Dat was het voor vandaag. Ik ben heel benieuwd wat jij van deze aflevering vond en welke inzichten en inspiratie jij eruit hebt gehaald. Vond je het waardevol? Dan wil je de volgende afleveringen waarschijnlijk niet missen. En dan kan je, je abonneren op de podcast in iTunes, Spotify of Google Podcasts. Luister je via Apple, dan maak je mij heel blij door een review te schrijven over deze podcast. Wat je ook kan doen, is hem gewoon doorsturen naar jouw collega's, bevlogen ambtenaren, die er volgens jou ook echt iets aan zouden hebben. En wist je trouwens dat bevlogen ambtenaar ook een gratis nieuwsbrief heeft? Surf naar www.bevlogenambtenaar.be en op de homepage vind je de knop om je te abonneren. Tot de volgende!